0: Boa a todos, hoje é então está começando o Uninter Informa, o rádio jornal o laboratório do curso de jornalismo da Uninter. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou a Alana Della Poça e eu apresento a edição desse 21 de julho de 2023. E você é o nosso convidado para acompanhar e participar aqui conosco. Deixe o seu comentário no nosso chat aqui no YouTube. Então, agora, vamos aos destaques do programa de hoje. A aprovação da reforma tributária pode não corrigir desigualdades históricas. Conheça também as novas regras do programa Minha Casa Minha Vida. A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de Futebol Feminino nessa segunda, dia 24, em busca do primeiro título. No aí dessa semana, você ouve a opinião de Carlos Roberto Dicol Jr. sobre o avanço do futebol feminino no Brasil. E você também confere as novidades do Portal Mediação, as notas de serviço, a previsão do tempo, a agenda cultural. É agora, no Ninter Informa. Não esqueça de continuar nos acompanhando também lá nas nossas redes sociais. Essa transmissão ela ocorre no canal do YouTube do Curso de Jornalismo em youtubecom tudo junto e também no Facebook da Rádio Uninter. Curta, compartilhe e comente em nossos chats. A sua participação vai ser registrada já já durante o programa. E você também confere as edições anteriores no portal Mediação uninter.com.br o Uninter Informa ele é exibido sempre a cada 15 dias, às sextas-feiras, a partir das 19 horas, pelas redes sociais. Para você ouvir os programas anteriores pelo Spotify, basta você acessar e buscar por Rádio Uninter Informa. Bom, então vamos começar. Nossa primeira reportagem fala sobre o projeto da reforma tributária que está seguindo para o Senado. Né? Ele deve trazer algumas alterações para o seu bolso. A promessa é de correção de distorções históricas no Brasil. Vamos conferir agora na reportagem de Leonardo Tuller.
1: A Câmara dos Deputados concluiu no início de julho a votação da nova proposta de reforma tributária. Em meio a críticas de governadores, o projeto foi aprovado pelos deputados com 375 votos a favor e 113 contra. Agora, o projeto segue para análise do Senado. A proposta pretende alterar como os impostos sobre o consumo são cobrados no país, unificando cinco tributos e criando um imposto sobre valor agregado. O mestre em ciência política André Zygman comenta que a negociação política inclui prováveis alterações no projeto, tanto na Câmara quanto no Senado.
2: Eu acho que o projeto ele tende a ser modificado bastante na apresentação, então ele pode ser tão... Tão modificado, tão deformado, que talvez não mude muita coisa. é muito comum, inclusive, quando se trata de Congresso Nacional.
1: Arrecadados de diferentes formas, os tributos são responsáveis por viabilizar políticas sociais e aprimorar as infraestruturas de saúde, educação e segurança pública. No entanto, o modelo de tributação vigente desde 1988 se tornou complexo e ineficiente, aumentando a concentração de renda no país. Segundo o um artigo publicado pela Oxfam, os impostos que viabilizam políticas sociais são pagos majoritariamente pelos trabalhadores. O estudo mostra que 10% dos brasileiros mais pobres gastam 32% de suas rendas somente para arcar com os tributos. Em relação aos 10% mais ricos do país, o percentual não passa de 21%. O especialista em direito tributário José Gilberto Meira Júnior diz ser é bastante cético em relação à reforma. Segundo ele, estamos implementando um novo sistema tributário sem termos a preocupação de diminuirmos as desigualdades sociais no país.
3: Ou seja, a nossa matriz continua pensando na tributação sobre o consumo. Né? É, e isso é, é algo preocupante, porque também passados 30 anos, nós não criamos condições de enriquecimento da população, do Brasil como um todo.
1: Um dos principais problemas apontados pelo especialista está no campo das despesas governamentais.
3: Enquanto nós não definimos o que nós queremos do Estado brasileiro, o que nós precisamos fazer de atendimento de obrigações, nós não teremos condição.
1: Apesar das ressalvas, o especialista afirma que existem pontos positivos na proposta votada na Câmara. A possível unificação de tributos e a utilização de ferramentas eletrônicas para a automatização do sistema tributário são pontos destacados pelo docente. A análise do projeto deve começar no início de agosto, logo após o recesso parlamentar. Leonardo Tulio da CNU, especial para o Ninter Informa.
0: Muito obrigada, Leonardo. São tantas siglas né, de impostos que a gente paga hoje em dia, acredito que essa proposta vai unificar, mas é bom ficar de olho, porque a gente vai continuar pagando imposto e sempre muito imposto. Agora, vamos para os destaques do Portal Mediação, com Matheus Fábio, que está estreando aqui no Interinforma. Informa. Seja bem-vindo, Matheus. Quais são os destaques?
4: O documentário Hoje é Dia de Feira, realizado pelo estudante de jornalismo Leandro Luiz Alenar Lima, acompanha o dia-a-dia -dia de quem trabalha como feirante. A cidade de Goiânia possui 142 feiras livres e especiais. Confira a produção no site do Portal Mediação. Outro documentário disponível é K.A. Ari, uma biblioteca além dos livros, produzido pela estudante Camila Sem. A bibliotecária Rosária Costa conta sobre a história do local e como é seu funcionamento na atualidade. Realizado na semana passada, o 8 Seminário de Pesquisa em Comunicação da UNINTER contou com mais de 150 participantes. O evento remoto foi uma iniciativa do Grupo de Pesquisa Comunicação, Tecnologia e Sociedade da UNINTER. A mesa de abertura contou com a participação dos renomados pesquisadores Lúcia Santaella e professor Francisco de Assis. Esses foram os destaques do portal mediação de hoje.
0: Muito obrigada, Matheus. O seminário realmente foi imperdível. Bom, você está ouvindo ou assistindo o Inter Informa, o rádio jornal laboratório do curso de jornalismo da UINTER. Se você estiver gostando do conteúdo, fala pra gente. Conta aqui nas nossas redes sociais, participe. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e comente. Lembrando que você está assistindo a gente ao vivo através do facebook.com jornal eh, barra rádio Unite e no youtube.com Jornalismo Novas regras do programa Minha Casa Minha Vida, como a redução da taxa de juros e o aumento no valor do imóvel. Vamos saber mais agora na reportagem de Mário Magalhães.
5: Olá, Alana. Estão valendo as novas regras para o programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Conforme divulgado pela EBC, uma das principais novidades é a redução da taxa de juros para famílias de baixa renda nas faixas 1 e 2 do programa. Os juros cobrados de famílias com renda mensal de até R$ 2.000 caíram de 4,25 para 4% ao ano nas regiões Norte e Nordeste e de 4,5% para 4,25% ao ano nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Coordenador do fórum que reúne as cooperativas habitacionais no Rio Grande do Sul, Gilmar Ávila, comenta sobre a novidade.
3: A respeito então aí da, da taxa de juro né, é, do Minha Casa Minha Vida que baixou aí para 4,25% né, e para de 4 a 4,25% caiu a, a taxa de juros sobre a questão do Minha Casa Minha Vida, faixa 2. E o faixa 1 melhorou aí o subsídio, né? Então, retornando o subsídio do faixa 1, possibilitando então novas contratações aí para as famílias que ganham até 2.640. E a taxa de juros que baixa para 4,25%, ele, ele possibilita, então, aí, tão breve aí, né? a questão de acesso daquelas famílias que ganham R$ 2.640 a R$ 4.000,00, que é as famílias do faixa 2. Por isso que teve, inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos aqui agora, no primeiro cadastramento de proposta das prefeituras, das consultoras, dentro do FAR por faixa 1, tivemos a triplicação né, de propostas, é, pelo número da nossa região aqui, no caso de 3 mil unidades. Então, chegou a atingir a mil propostas dentro do FAR para as famílias
5: de baixa renda. O programa deve beneficiar também as famílias de classe média no Brasil a partir de agora. Foi ampliado o valor máximo do imóvel por faixa de renda. Assim, para famílias com renda entre 4,4 mil e 8 mil, o valor máximo do imóvel passou de 264 mil, para até R$ 350 mil reais em todos os estados. A presidenta nacional da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, FNA, Andréa dos Santos, comenta sobre este incremento de subsídios para o programa Minha Casa Minha Vida.
6: Não só incremento nos valores dos subsídios para todas as faixas, mas também né, a proposta do Minha Casa Minha Vida Entidade, do Minha Casa Minha Vida Rural, é com valores diferenciados, isso abre. É um, um, um sentimento em nós, assim, de uma certeza de que estamos no caminho certo para garantir moradia digna para todo mundo. Então, o incremento é, no subsídio dentro desse programa, ao mesmo tempo, a, a redução dos juros, né, é, e o aumento é, não só do subsídio, mas do, do imóvel, né, que as famílias vão poder, do valor do imóvel que as famílias vão poder adquirir, isso vai é, é, ampliar o leque né, das famílias poderem acessar né, esse programa, que ele é fundamental para o desenvolvimento do país, para a qualidade de vida da população mais pobre né, do nosso Brasil.
5: A estimativa é de que a medida traga um incremento de 57 mil novas contratações, das quais 40 mil ainda em 2023. Quem quiser saber mais pode acessar através do site do Ministério das Cidades, na plataforma www.gov.br ou nos sites dos bancos governamentais da Caixa e do Banco do Brasil. Mário Magalhães, para o Ninter, informa.
0: Obrigada pela reportagem, Mário. Então, falamos de impostos, pagamos tanto, né? nada mais justo do que nós tenhamos aí condições melhores para garantir um teto para morar. É né? uma coisa tão simples, tão básica que todos temos direito. Bom, então agora, queria marcar a participação do Maurício Geronassio, que mandou um boa noite para a gente aqui no chat, e ele vem participar com a gente. Agora, ao vivo, vamos falar sobre a previsão do tempo com o Maurício. Boa noite, Maurício. Olá, como você está? Tudo bem?
2: Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos e a todas que nos acompanham, e vamos ver como é que fica a previsão do tempo para os próximos dias. Nos últimos dias, a passagem de ciclone e a entrada de, massas de ar, no, a entrada de massas de ar frio no país fizeram as temperaturas caírem em praticamente todo o sul, sudeste e parte do centro-oeste. O frio tem predominado especialmente no sul, onde houve registros de geada e até mesmo de neve em Santa Catarina. No entanto, previsões indicam que esse padrão vai mudar em breve. Ao longo dos próximos dias, prevalece sobre o território brasileiro uma alta pressão que vai inibir a formação de chuva e reduzir a nebulosidade em praticamente todos os estados. A exceção são alguns estados como Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia, onde nuvens de chuva fraca ainda se mantêm ao longo dos próximos dias, evitando a formação de temperaturas mais altas. Isso se dá por conta de resquícios da última frente fria que avançou pelo país. As temperaturas máximas já estão muito altas em alguns estados, como Maranhão e Tocantins, que registraram na última semana temperaturas de 38 graus em Balsas e em Porto Nacional. Modelos de previsão indicam que as temperaturas similares também serão registradas no centro-oeste, especialmente no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Na região sul, especialmente do Paraná, temperaturas altas também serão registradas até a tarde de sábado, chegando a valores muito próximos aos 30 graus em vários municípios. Durante a madrugada, as mínimas chegarão a 20 graus em vários municípios, mas em nenhum momento cai abaixo de 10 graus. A umidade relativa também cai, especialmente em São Paulo, onde os valores ficam em torno de 30% e no Centro-Oeste, onde os valores podem chegar a 20% ou menos, o que pode ocasionar diversos problemas de saúde. Com informações de IMET e Climatempo, Maurício Geronasso para o Inter informa.
0: Muito obrigada, Maurício. Boas notícias. Aqui no Sul fez muito frio durante essas semanas. Bom saber que a gente vai ter um fim de semana mais tranquilo. Muito obrigada. Bom, então você conferiu aí a previsão do tempo e agora a gente vai para o comentário. aí. Então, essa semana a gente teve um assunto muito em alta, que é a Copa do Mundo Feminina de 2023. A competição iniciou na quinta-feira, dia 20, e está acontecendo na Austrália e na Nova Zelândia. A seleção brasileira estreia na próxima segunda, dia 24, contra o Panamá. Questionada por Camila Sem... O estudante de jornalismo da Uninter de Venâncio Aires, lá no Rio Grande do Sul, Carlos Roberto Dicol Júnior, comenta sobre o assunto.
3: mais do que esperar um título da Seleção, né? e a gente sempre vai torcer para a Seleção do nosso país, ela é a primeira Copa, o primeiro Mundial que consolida, assim, na minha opinião, o futebol feminino. O legal é ver que os dirigentes, os cartolas do futebol, estão até que enfim tentando pelo menos colocar homens e mulheres no mesmo patamar. Já é a concretização do sonho do futebol feminino que por tanto tempo ficou à sombra do masculino, masculino. Inclusive, me chama a atenção chamadas específicas para os jogos da seleção brasileira, com as atletas da seleção fazendo parte também de comerciais, enaltecendo o futebol feminino. É mais uma das tantas situações que a gente tem na nossa atualidade, no sentido de que as mulheres buscam igualdade aí com os homens. E, além de tudo, mandam um recado para o mundo inteiro, que a gente sabe que as mulheres também se organizam e fazem as suas manifestações nesse tipo de competição.
7: Bom, obrigada para o jornalismo, é de extrema importância a gente debater esse
0: assunto, né? A gente precisa valorizar as mulheres cada vez mais, exigir direitos iguais na empresa, seja em casa, seja no esporte também, né? Bom, e agora a gente vai continuar falando sobre esse assunto do futebol feminino. E vocês sabem que o futebol feminino chegou a ser proibido no Brasil por quatro décadas. E ainda convive com preconceito e baixa visibilidade se a gente comparar com o futebol masculino. Esse cenário pode e deve estar mudando. É o que traz a reportagem do Silva.
7: O torneio que acontece na Austrália e na Nova Zelândia nesse mês de julho tem um fuso horário bem diferente do Brasil com alguns jogos acontecendo na madrugada e nas primeiras horas do dia. Esse será a primeira edição que terá 32 seleções, já é a maior de todas, segundo a FIFA. Com grande expectativa de audiência, no Brasil, terá 7 jogos na TV aberta e todos os jogos transmitidos pelo YouTube. A comunicadora esportiva Érica Nascimento comenta sobre as expectativas com a transmissão da Copa do Mundo e para a seleção brasileira.
8: Mas é ano de Copa do Mundo... Merecia todo o destaque, todo o respaldo como a Copa do Mundo masculina, mas infelizmente isso ainda é, não ganhou tanta repercussão. O fato é que a minha expectativa pessoal para essa Copa é de que seja diferente, como nas anteriores, pela força que o Brasil ganhou, pela notoriedade também, algumas coisas já mudaram, conseguimos o ponto facultativo que foi aprovado, Algumas cidades fizeram algo mais individual. Isso se chama valorização. Então, quando o futebol feminino é valorizado, as pessoas começam a notar. Nós precisamos adotar medidas comportamentais que sejam diferentes. Por exemplo, se alguém está ali criticando, eu estou numa mesa estamos falando sobre o futebol e o assunto é futebol feminino de dizer, olha, o futebol feminino também é muito bom, tem muita menina boa, o Brasil está muito bem representado, o que essa Copa do Mundo vai nos representar, ninguém faz ideia do quanto o Brasil tem força.
7: No Brasil, o futebol feminino vem ganhando maior atenção. O Campeonato Brasileiro deste ano vem sendo transmitido e tem ganhado cobertura por parte da mídia. Consequentemente, há uma procura maior de patrocinadores interessados em investir nos clubes. A jogadora profissional do Esporte Clube, Elba Pereira, comenta as condições atuais do futebol feminino.
8: Bom, eu vejo que a gente teve um grande avanço, graças a Deus. Há um tempo atrás a gente não tinha muita visibilidade. Hoje não tem tanta ainda, mas melhorou muito. Começou agora a ser transmitido o Campeonato Brasileiro, está sendo transmitido na TV, aberta. Não como o Campeonato Brasileiro feminino, mas é um, o masculino. Mas é um grande avanço. Vários clubes hoje já têm o time feminino também, como Flamengo, Palmeiras, Corinthians, tem estruturas para as meninas. Mas seguimos na luta, né? De sempre, sempre tudo para as mulheres é mais complicado, muito mais difícil. A luta sempre foi, sem será muito grande. Mas estamos seguindo em busca para conquistar cada vez mais os nossos espaços. E que saiba um dia ter 100% que tem no, na categoria masculina, ter a feminina também. Seguimos com fé, né? E lutando.
7: Cícero Silva para o Nintendo Informa.
0: Obrigada, Cícero, por essa reportagem tão importante. Como disse na reportagem, a gente segue lutando, né? Por direitos iguais, inclusive no futebol. Afinal de contas, é Brasil, é seleção, é Copa. Então vamos todos torcer juntos e eu espero da algumas semanas poder estar aqui novamente com vocês falando que a nossa seleção brasileira feminina de futebol foi campeã da Copa do Mundo. As meninas estão com muita garra, espero que vocês em casa acompanhem os jogos também. Agora vamos falar das notas de serviço, que são aquelas informações de atividade pública que podem ajudar não só você, mas também seus familiares, seus amigos. Vamos prestar atenção, vamos ouvir com o Matheus Fábio.
4: Bancos aderem ao desenrola. Programa para pessoas com renda mensal de até 20 mil reais. A iniciativa permite renegociar dívidas diretamente com as instituições financeiras. Bancos participantes também devem limpar o nome de quem tem débitos de até 100 mil reais. O Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro, o PRODAV, está com chamada aberta para financiamento de produção de conteúdo regional e independente. Podem-se candidatar projetos de produção independente de obras audiovisuais brasileiras com destinação inicial ao campo público para a televisão. O edital é voltado para segmentos comunitário, universitário e legislativo, e emissoras que exploram o serviço de radiofusão pública e televisão educativa. Mais informações em www.brde.com.br. Repetindo, www.brde.com.br. O governo federal abriu dois grandes concursos, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, publicou dois editais para preenchimento de 7548 vagas temporárias. A remuneração prevista varia de 1300 a R$ 3100. Outro edital, que deve sair em breve, é do INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social. Deve ser ofertadas mais de 7 mil vagas em todo o país. O salário varia de R$ 6 a R$ 9000. As informações são da empresa Brasil de Comunicação e do portal gov.br.
0: Você conferiu as notas, então, com o Matheus Fábio. E agora, vou chamar meu companheiro de bancada novamente, Maurício Geronasso, porque chegou a hora da gente programar o um fim de semana. E aí, Maurício, o que, que a gente tem de bom aí na nossa agenda cultural?
2: Então, Alana, a 22ª edição do Festival de Inverno de Paranapiacaba começa nesse sábado e toma as, toma as ruas do Distrito de Santo André, no ABC Paulista durante os dois próximos finais de semana. São cerca de 60 atrações espalhadas nos dias 21, 22, 29 e 30. Sempre, às 11, sempre entre as 11 e as 18 horas a programação estará espalhada por diversos palcos. Apresentações de samba, mpb, forró, rock, punk, hip hop, reggae, maracatu e moda de viola estão entre as atrações. Todas as atividades do festival são gratuitas, sendo apenas sugerida a doação de alimentos não, não perecíveis ou itens para a campanha do agasalho do Fundo Social de Solidariedade. Duas praças de alimentação no antigo mercado e nos galpões das oficinas vão oferecer opções de food truck e beer truck e barracas gastronômicas. Os detalhes da programação podem ser conferidos no site do festival em santoandre.sp.gov.br, repetindo santoandre.sp.gov.br. Ainda em São Paulo, o Latinidades, considerado o maior festival de mulheres negras da América Latina, chega à sua 16ª edição, no Centro Cultural de São Paulo e no Museu das Favelas, com shows, of, shows, oficinas e debates. O evento acontece entre os dias 21 e 23 de julho para comemorar o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana Caribenha, celebrado no dia 25 de julho. A programação conta com shows de Tasha e Tracy, MC Sofia, Dani Bondi, Zezé Mota, Ellen Oleria, além de apresentações de capoeira para, todo, para todos e de bandas Vox Sambol, Toieti, e Verbe de Camarões. O evento vai celebrar ainda os 50 anos da cultura Hip Hop em parceria com o Fórum Estadual da Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop. As atividades são gratuitas. Para participar dos debates é necessário preencher apenas um formulário de inscrição. O cadastro da direito à alimentação e acesso à recreação infantil para que as mães possam aproveitar todas as atividades. Em parceria com a Feira Preta, o festival terá um espaço para empreendedoras exporem e comercializarem seus produtos e serviços. Neste ano, o Latinidade é orientado pelo Monte do Bem-Viver, conceito que deriva dos povos originários, que privilegia uma organização coletiva. É um modo de vida inspirado em sociedades que relacionam as pessoas e a natureza a partir de um modelo alternativo ao capitalismo. No sábado, Zezia Mota apresenta o show atendendo a pedidos, com canções de artistas que ela admira, como Caetano Veloso, Elizabeth Cardoso e Luiz Melodia. Outro destaque da noite é a linholeria, que deve cantar canções como Testando e Zumbi, para que, para esse dia, os ingressos podem ser reservados no site do Latinidade. O encerramento do festival ocorre no Museu das Favelas, no domingo. A programação contará com oficinas, rodas de conversas, pocket shows e homenagem às mulheres que constroem o hip hop no país. O Festival Latinidades acontece no Centro Cultural de São Paulo, na Rua Vergueiros número 1000, Paraíso, região sul e no Museu das Favelas, na Avenida do Rio Branco 1269, região central, sexta dia 21 e sábado dia 22 das 14 às 22h e domingo dia 23 das 10 às 19h a entrada é gratuita. E esses foram os destaques da agenda cultural de hoje, Alana.
0: Maravilha, Maurício. Deu até vontade de ir para São Paulo aproveitar. Hoje de evento bom. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Excelente fim de semana para você, Maurício.
2: Tchau, tchau. Bom, obrigado. então é isso
0: aí, pessoal. O Uninter Informa fica por aqui. Não se esqueça de acompanhar mais lá em facebook.com barra E também... O portal Mediaçãouninter.com.br. Lembrando que o Inter informa ele é exibido a cada 15 dias, às sextas-feiras, a partir das 19 horas, pelo canal do curso de Jornalismo da Unim Os programas anteriores você confere no Spotify. Eu desejo um excelente fim de semana para você. Eu sou a Ana Dela Poça e eu estive na apresentação do programa de hoje. Os trabalhos técnicos foram de Bárbara Carvalho e Arthur Salles, das Centrais da UNINTER. As reportagens foram de Leonardo Túlio, Cícero Silva e Mário Magalhães. Na parte da edição participaram Camila Sen, Maurício Geronasso e Matheus Fabro. O editor-chefe foi Maurício Geronasso e a orientação e coordenação do curso de Jornalismo da UNINTER é do professor Guilherme Carvalho. Até a próxima!